Willkommen zu einem Ketzerspezial von Victor mit dem Thema Wellness in der Hölle über die Entstehungsgeschichte unserer Höllenvorstellung. Ich heiße willkommen Ramona. Hallo. Victor. Hallo. Und meine Wenigkeit. Hallo. Und Victor, schieß los. Was hast du uns mitgebracht und worüber möchtest du erzählen? Ja, also ich habe ein Buch mal wieder mitgebracht, ein relativ kurzes Buch, sind nur so um die 120 Seiten. Auf das bin ich eher zufällig gestoßen, während ich mich mit Padre Pio beschäftigt habe. Der hat ja öfters Besuch vom Teufel gehabt und meinte dann, der Teufel riecht nach Schwefel. Und deshalb wollte ich mal wissen, warum der Teufel nach Schwefel riecht. Und dann habe ich Google gefragt, warum der Teufel nach Schwefel riecht und fand dann ein Buch mit dem Titel, warum der Teufel nach Schwefel riecht. Okay. Das Buch ist von dem kaukasischen Geologen Ilham Gadji Muradov und dem Buchautoren Reinhard Schmöckel, der Gadji Muradovs geologisches Fachwissen massentauglich verpackt, sage ich mal. Obwohl ich da also eher zufällig drauf gestoßen bin, knüpft das so perfekt an das Segment über Zuma und Babylon an, das hätte ich echt nicht besser planen können. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass die Sumerer und Babylonier sich das Jenseits so als so ein Schattenreich vorgestellt haben, ne? wo die Leute einfach nur so dahin vegetieren. Und so sah damals ja überall die Vorstellung vom Jenseits aus. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommt das überhaupt, dass wir heute so eine ganz andere Vorstellung von der Hölle haben, mit Feuer, wo es stinkt, wo es Qualen gibt. Ne? Und da liefert Gadji Muradov nämlich eine super interessante Antwort und weitaus präziser, als man das zu hoffen wagen könnte. Und na, das ist jetzt nicht so gut argumentiert in dem Buch. Ich habe dann die Ansätze selber dann weiterverfolgt und ja, das gucken wir uns jetzt heute mal an. Also, das geht los mit dem Vulkan Nemrut. Das ist im Kaukasus, wo Gadji Muradov ja herkommt, im Osten der heutigen Türkei. Da gibt es einen riesigen Vulkan namens Nemrut Gölü an einem See, der heißt Wannsee. Ist aber nicht verwandt oder verschwägert mit dem in Berlin. Das ist übrigens ganz in der Nähe vom Berg Ararat, wo die Arche Noah gelandet sein soll. Es gibt im Süden der Türkei auch noch einen anderen Berg Nemrut, der touristisch bekannter ist. Deshalb kommt es da leicht zu Verwechslungen. Also wenn man das irgendwie googelt, immer darauf achten, da am Wannsee in Tatwan. Der Nemrut wurde 1936 von dem Geologen John H. Maxon untersucht und die Ergebnisse wurden in einer peer-reviewten geologischen Fachzeitschrift publiziert, in der Madden Tetkik V. Arama Institüsü Mekmuasi. Ich möchte das Türkisch von Viktor entschuldigen hier an der Stelle. Ja. Ausgabe 5, 1936. Der Artikel heißt Nemrut Gölü, Turkey's Crater Lake, ist leider auf Türkisch, aber wir haben ja zum Glück das Buch hier. Laut dieser Untersuchung ist der Nemrut Gölü ca. 6500 Jahre vor unserer Zeitrechnung ausgebrochen und das war der erste Vulkanausbruch im Umkreis von 1500 Kilometern binnen 10.000 Jahren davor. Ja, also die Leute kannten keine Vulkane, die haben dann also nicht gesagt, ach guck mal ein Vulkanausbruch, sondern das muss für die umliegende Bevölkerung ein völlig unfassbares Ereignis gewesen sein. Im Verlauf dieses Ausbruchs, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig für die weitere Diskussion, bildete sich eine sogenannte Lavanadel. Das passiert, indem Lava langsam austritt, kalt wird, hart wird und dann von mehr Lava weiter hochgeschoben wird. Dann wird die weitere Lava kalt, hart, wird hochgeschoben, die Lava darunter wird kalt, hart und dann schiebt sich das immer weiter hoch und so bildet sich ein regelrechter Turm, der immer weiter und weiter aus dem Vulkan in den Himmel wächst, bis er irgendwann unter seinem eigenen Gewicht zusammenbricht. 
Sowas passiert nicht oft, weil das schon recht spezielle Umstände sind, aber es kommt vor. Und beim Nemrut ist das halt passiert. Also das ist geologisch erwiesen. Und davon sieht man, glaube ich, sogar noch Spuren auf Google Maps. Der Geologe Maxen schätzte, dass die Lavanadel beim Nemrut ca. 1100 Meter hoch gewachsen ist. Höher als die Wolken, bis sie wieder in den Vulkan hineingestürzt ist. Also die ist wirklich wieder relativ senkrecht nach unten in den Krater hineingestürzt. Es gab auch noch einen Lavafluss, der sich vom Nemrut herab zum See geschlängelt hat. Der hatte so eine richtige Schlangenform. Darauf führen die Autoren so Bilder von Feuerschlangen oder Drachen zurück. Soweit ich weiß, gab es Drachengeschichten, aber auch schon vor diesem Vulkanausbruch. Also das würde ich jetzt mal so nicht akzeptieren. In der Nähe vom Nemrut gibt es auch noch einen kleineren Vulkan, den Syphandagi. Die Autoren vermuten, dass der durch den Ausbruch des Nemrut möglicherweise auch noch ein bisschen aktiv geworden sein könnte. Aber dafür gibt es keine geologischen Hinweise. Da ist eher so der Name Syphan interessant. Vor allem wegen der Ähnlichkeit zum heiligen Berg Zephon aus der ugaritischen Mythologie, deren Einfluss auf die Bibel wir ja beim Ketsudus schon mal angekratzt haben. 6500 vor der Zeit gab es ja noch keine Schrift. Das ist ja erst so in Suma erfunden worden, ein paar tausend Jahre später. Da würde man ja jetzt vielleicht vermuten, dass das Ereignis einfach in Vergessenheit geraten wäre, bevor es jemals dokumentiert worden wäre. Aber andererseits, wenn die Menschen das jetzt für einen Gott gehalten haben, der sich ganz real offenbart hat, dann würden die das ja penibel von Generation zu Generation weitergeben. Und dann gucken wir doch mal, ob wir nicht irgendwelche Reste von diesem Ausbruch in der Mythologie der umliegenden Völker wiederfinden. Und da komme ich jetzt erstmal zum Lied von Uli Kumi. Das ist aus der huritischen Mythologie. Die Huriter lebten im Norden des heutigen Irak, in der Nähe des heutigen Mosul. Und die stammten aus der Umgebung des Wannsees. Das hat man mit linguistischen Untersuchungen ermittelt und inzwischen legen das auch DNA-Analysen nahe, dass die um 6500 vor der Zeit vom Wannsee da in den Norden des heutigen Irak gezogen sind. Also, der Gerstengott Kumabi vertreibt den Himmelsgott Anu und wird selbst zum obersten Gott. Anu will die Herrschaft zurückerlangen und verbündet sich mit einigen Göttern, darunter der Sturmgott Teshub, der Sohn von Komabi. Um seine Herrschaft zu sichern, zeugt Komabi mit Shertab Shuruhi, der Tochter des Meeresgottes Kiyashe, den Schlangendämon oder Meeresdrachen Hedamu. Darüber gibt es ein eigenes Lied, das Lied von Hedamu. Inanna bzw. Ishtar, die im huritischen Shaushka heißt, betört Hedamu, woraufhin ihr Bruder, der Sturmgott Teshub, Hedamu in einem Netz fängt und tötet. Dann zeugt Komabi mit der Berggöttin Washita den Steindämon Ulikumi. Ulikumi wird als Meeresgott angesehen, weil er aus dem Wasser hervorkommt. Das Wasser steht ihm bis an die Hüfte. Die Autoren argumentieren, dass es durch die Erdkrümmung von der gegenüberliegenden Seite des Wannsees so aussieht, als stünde der Nemrut im Wannsee. Ja, zu der Zeit war der Wannsee aber auch noch tiefer, also ob das so haltbar ist, weiß ich nicht. Ich schätze eher, dass die Lavanadel aus dem Kratersee herausgewachsen ist. Der Sohn sprang aus dem Körper hervor, wie ein Speer. Er soll in den Himmel zum Königtum hinaufgehen. Er soll Kumia, die erstklassige Stadt, niederdrücken. Den Wettergott aber soll er schlagen. Er soll ihn wie Spreu zerkleinern. Alle Götter aber soll er wie Vögel aus dem Himmel hinabschütten. 
Der Name Ulikumi bedeutet wahrscheinlich Zerstörer von Kumia. Die Stadt Kumani war das Zentrum der Verehrung von Teshub. Um ihn zu verstecken, lässt Kumabi Ulikumi auf die Schulter des Weltenträgers Upeluri setzen, wie einen Speer. Also so wie Atlas, der trägt die Welt auf seinen Schultern. Und da will ich an der Stelle auch nochmal anmerken, in der Region gab es später auch noch einen Gott Haldi, der einen riesigen brennenden Speer als Waffe hatte und der in Turmtempeln verehrt wurde. Ulikumi soll an einem Tag eine Elle wachsen. In einem Monat aber soll er ein Ikumas wachsen. Keine Ahnung, wie viel das ist. Wie Kumabi den Wettergott großgezogen, zog er ihm gegenüber aber diesen Diorit als Rivalen groß. Das ist jetzt auch wieder so eine ganz interessante Stelle, weil Diorit ist ein schwarzer Stein, der große Ähnlichkeit mit Vulkangestein hat. Also Ulikumi besteht aus Vulkangestein. Als der 15. Tag eintrat, war der Stein hochgewachsen. Er kam aus dem Wasser hervor, der Stein. Wie ein Maldani erhebt er sich der Stein und stößt oben am Himmel an die Tempel und das Kuntara-Gemach. Dann guckt der Sonnengott vom Himmel herab und wundert sich, hat aber keine Zeit und muss weiterziehen. <lacht> aber er benachrichtigt den Sturmgott Teshub darüber. Schauschka, also Inanna, versucht Ulikumi auch zu verführen wie Hedamu, aber Ulikumi ist taub und blind. Teshub macht sich auf den Weg. Ulikumi wächst weiter. Er erreicht den Himmel. Er, er schüttelt den Himmel und reißt ihn auseinander. Er nimmt Teshubs Frau Hebat gefangen und schließt sie in einem Gemach in dem Tempel auf der Wolke ein. Ein Prinz kommt, sie lässt ihr Haar herunter und... Äh, ach nee, Moment, das war eine andere Geschichte. Teshub bittet den Weisheitsgott Enki bzw. er um Hilfe. Enki spricht mit Upeluri, dem Weltenriesen, der die Welt auf seiner Schulter trägt und erfährt so, wo Ulikumi versteckt wurde. Daraufhin spricht Enki mit den alten Göttern und bittet sie um die große Säge, mit der einst Himmel und Erde auseinandergeschnitten wurden. Mit dieser Säge schneidet Teshub Ulikumis Beine ab und tötet ihn so. Nach dem endgültigen Sieg Teshubs über Kumabi verbannt er Kumabi und seine verbündeten Götter in die Unterwelt. Also nochmal in Kurzform. Ein Sturmgott bekommt von einem anderen Gott eine Wunderwaffe, mit der er einen Meeresgott tötet, indem er ihn durchschneidet. Ich will es ja kaum aussprechen, weil es mir so langsam peinlich wird, immer wieder beim selben Thema zu landen. Aber das ist doch schon wieder der Chaosdrachenkampf. Nur dadurch, dass der Vulkanausbruch ja schon Jahrtausende vor der Gründung von Babylon passiert ist, haben wir hier wohl eine noch viel ältere Version der Geschichte. Auch wenn die Geschichte mangels Schrift erst viel später schriftlich festgehalten wurde. Experten datieren die ältesten Versionen des Chaosdrachenkampfs auf ca. 6500 Jahre vor der Zeit und der soll aus der Kaukasusregion stammen. Was meint ihr, das Lied von Ulikumi, ist das der Vulkanausbruch? Also ich möchte erstmal eine Anmerkung zu, zum Thema äh, Wächst aus dem Wasser machen. Ich hätte noch eine dritte Theorie anzubieten. Und zwar, es gibt ein antikes Modell, dass die Erde selbst auf dem Wasser schwimmt, mhm. weil es eine Beobachtung ist, dass wenn man irgendwo einen Brunnen gräbt, dass da plötzlich Wasser rauskommt. Mhm. Und deswegen war es quasi ein antikes und mittelalterliches Modell, dass quasi die Sphären der Erde auch eine Wasserschicht haben unten drunter. Und das könnte sozusagen auch noch eine, eine Interpretationsebene war, wäre, dass er aus dem Wasser rauswächst. Zudem kann es ja auch sein, dass bei einem Vulkanausbruch, wenn es ein Vulkanausbruch ist, dass Lava auf Grundwasser trifft und dadurch dann 
erst zu Wassereruptionen kommt, was den sozusagen den Eindruck erweckt, dass er aus dem Wasser herauskommt. Auch das ist etwas, was man nicht untypisch ist. Also das wäre noch ein anderes Modell, weil die Vorstellung, dass durch die Erdkrümmung und den Wannsee da zustande kommt, halte ich eigentlich nicht für plausibel, weil die konnten ja um den See rumgehen. Also die wussten ja, dass der See, die konnten ja auch aus anderen Perspektiven, konnte man ja diesen riesen, diesen Dom, diesen Vulkandom sehen oder diesen riesen Vulkanturm. Und die waren ja nicht dumm, also nicht ganz dumm. Das heißt, entweder war es aus dem Vulkansee heraus, was ich nicht glaube, weil sowas würde wahrscheinlich ziemlich schnell verdampft werden oder eben halt aus der Vorstellung, dass unter dem, der Erde vielleicht auch noch Wasser ist. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich meine nämlich, wenn ich es jetzt gerade nicht durcheinander bringe, dass die Geschichte jetzt im Detail auch so ist, dass Enki unter dieses Wasser darunter noch drunter taucht. Ja. Und da bis in die Unterwelt kommt und dann da Zeit seines Lebens danach so ein bisschen psychisch gestört war, weil er da die ganzen toten Seelen gesehen hat. Ja. Aber das wird dann natürlich tatsächlich auch damit zusammenpassen, ne? dass, dass der aus diesem unteren See hochgekommen ist. Was aber auch zum Meeresgott dazu passt, weil ja. Enki ist ja auch ein Meeresgott, der zuständig ist für dieses Wasser da unter der Welt. Es gab ja noch ein anderes geologisches Ereignis, von dem man annimmt, dass es die Geschichte zur Sintflut gegeben hat, wo irgendwo so ein ganzer See ausgelaufen ist und eine riesen Überschwemmung produziert hat und eine Kultur und zu Untergang geführt hat. Also müsst ihr nochmal kurz nachschauen. Ich werde jetzt nicht sagen, welcher. Es war aber auch in dem kaukasischen Raum. Und ich finde, das ist, ist plausibel, das zu machen. Was mich wundert, ist, dass wirklich 10.000 Jahre lang kein Vulkan ausgebrochen ist. Wir wissen ja, dass später dann der Ätna sehr aktiv geworden ist in Italien. Und da kommen ja diese ganzen äh, römischen Geschichten über Hephaistos. Und, äh, ja, die, die kommen aber auch nicht aus Italien, sondern die sind ja. voraussichtlich von Leuten aus dem Kaukasus überhaupt erstmal nach Italien gebracht worden. Also du, du, du kennst doch bestimmt die Etrusker, oder? Ja, kenne ich schon, ja. Also nicht persönlich, aber... <lacht> ja, aber da ist es tatsächlich mit DNA-Analysen erwiesen, dass die Etrusker aus der Kaukasusregion gekommen sind. Oder aus Lydien, genauer gesagt. Ja, das ist auch eine interessante Zeit, diese 6.500 vor unserer Zeitrechnung, weil das auch der Beginn ist der Agrarrevolution im mitteleuropäischen Raum. Man hat durch genetische Analysen herausgefunden, dass just aus der Gegend, wo jetzt diese Katastrophe passiert ist, ein paar hundert bis tausend Jahre später, genau habe ich das nicht im Kopf, dann die Ackerkultur, dann ausgebreitet ist und zwar durch die Personen und zwar nicht durch die Fertigkeiten, sondern man hat das genetisch nachvollziehen können, dass die dann den gesamten mitteleuropäischen Raum bevölkert haben mhm. und dann natürlich auch ihre ganze Götterwelt und ihre ganze Vorstellungswelt dann auch mitgebracht haben mhm. und dann die Jäger und Sammler, die noch vorherrschend waren, vertrieben haben. Weißt du eigentlich, andere Frage, weißt du zufällig, welche Sprachklassik waren? Waren die Horitter, waren die im indoeuropäischen Sprachraum oder waren die? Das ist da im Kaukasus eh ein Problem. Ja. Da gibt es irgendwie ganz viele verschiedene Sprachen, die Richtig. wenig Ähnlichkeit miteinander haben. Und das ist tatsächlich so, dass man bei den Huritern weiß, die haben eine sehr eigene Sprache, die man mit nichts anderem ja. verbinden konnte, außer halt mit irgendeiner Sprache da vom Wannsee. Und das ist einer der Hinweise, warum man weiß, dass die Huriter vom Wannsee gekommen sind. Okay, das ist interessant, weil es gab nämlich nach der Agrarrevolution gab es noch eine zweite Auswanderwelle, mit der dann 
die in der europäischen Sprache dann verbreitet worden ist. Also sozusagen noch eine Schicht über die andere Schicht hinübergelagert worden. Aber ich plane es für plausibel, dass die Geschichte eines Vulkanausbruchs da hier eine mythologische Verfremdung in so eine Story gekriegt hat. Das halte ich für plausibel. Ja, vor allen Dingen auch, dass der bis an die Wolken gekommen ist. Ne? Ja. Und sich das dann wiederfindet, dass der wirklich dann das Königreich da oben angreift. Ne? Episch. Ja. <lacht> ja, du, du wirst dich wundern. Das finden wir noch in so manch anderen Geschichten. Hier diese abgeschnittenen Beine. Ne? Die Kumi wurden ja die Beine abgeschnitten. Das verbinden die Autoren auch noch mit diversen anderen Mythologien, ne? wo Götter irgendwelche, ja zumindest Probleme mit den Beinen haben. Ne? Wenn wir zum Beispiel mal an Achilles denken, ne? der ja nur an der Ferse verwundbar war. Oder Sosryko, der nur an den Knien verwundbar war. Oder Dushara, der sich irgendwie die Beine gebrochen hat. Also das ist ein relativ typisches Motiv, das irgendwer ja, halt Probleme mit den Beinen hat. Und die Theorie mit der Sintflut, das war vor 7500 Jahren, war es das Schwarze Meer, das dann plötzlich sich in das Mittelmeer entleert hat, nachdem plötzlich ein Durchgang in der Türkei war. Mhm. Das wäre also dann 5500 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Mhm. Und die Geschichte, die du hast, ist ja mal 1000 Jahre davor. Ja. Da könnte man schon sagen, dass Sintflut und Hölle hier quasi aus demselben Kulturraum irgendwie gekommen sind. Die protoindoeuropäische Sintflutgeschichte, die wird auch auf, ich glaube, es war das Kaspische Meer, dass das aus der Region abstammen soll. Es fügt sich immer alles äh, so wie ein Puzzle zusammen am Ende. Ne? Aber ich will jetzt auf jeden Fall schon mal festhalten, die Huriter haben diesen Vulkanausbruch wohl offensichtlich als so eine Art Rebellion eines Erdengottes gegen die Himmelsgötter interpretiert. Ne? Und da klingelt es natürlich bei uns schon sofort, hier eine Rebellion gegen Gott. Wer war das bei uns? Satan, ne? der da Krieg geführt hat gegen Gott. Und dieses Wort Rebellion, das zieht sich auch durch das Buch total durch, als so ein roter Faden. Das hebräische Wort NMRD, wie Nemrut, ist tatsächlich sogar das hebräische Wort für rebelliert. Da besteht vermutlich auch eine Verbindung zum König Nimrod aus der Bibel. Aber über den weiß man nicht so viel, deshalb ist das mehr Spekulation. Aber dann kommen wir mal zur nächsten Geschichte. In der sumerischen Mythologie habe ich eine ganz ähnliche Geschichte gefunden. Ich musste natürlich in die sumerische Mythologie gucken. Ne? <lacht> die Geschichte heißt Lugal-E oder auch Ninurtas Exploits. Dort zeugte der Himmel mit der Erde einen furchtlosen Krieger Asak. Asak wächst aus einem leuchtenden Berg wie ein Haifischzahn. Er verwandelt den Himmel in Blut, verdunkelt den Himmel, lässt Tonscherben regnen, trocknet die Gewässer aus, wodurch in ganz Mesopotamien die Felder verdorren. Er wirft Feuer und glühende Kohlen und röstet die Tiere. Die Menschen können nicht mehr atmen. Er verbündet sich mit diversen Steinen. Der Donnergott Ninurta tötet Asak mit seiner Keule Scharur und macht so aus Asak einen Steinhaufen. Asaks Eingeweide werden die Unterwelt. Und so hat Ninurta die Dürre beendet. Ja, so Erzählungen von Dürre kennen wir ja so aus antiken Geschichten. Da haben wir ja ganz oft so Geschichten von sieben Jahre Dürre. Unter anderem im ugaritischen Balzyklus finden wir das und auch in Genesis 41, 54. Ja, und dass Menschen zu Stein werden irgendwie auch, oder? Na, Salzsäule, oder? Ja, <lacht> nee, aber, aber Stein bestimmt auch, ja. Und Asak hat ja jetzt hier auch eine Dürre ausgelöst. Ne? Da wird zwar keine Zeitangabe gemacht, aber ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen und vermute, dass diese sieben Jahre Dürre auf dem Ausbruch des Nemrut auch zurückzuführen sind. Asak ist ein sumerisches Wort, das durcheinander bedeutet. 
Das Wort Teufel kommt vom griechischen Diabolos, was Durcheinanderwerfer heißt. Und Durcheinander ist ja auch ein Synonym von Chaos. Ja. Es gibt noch viele weitere Geschichten, auf die wir aus Zeitgründen jetzt nicht eingehen können, die ich aber zumindest erwähnen will. Das ist nämlich sehr interessant, wie ähnlich sich die Geschichten sind, wobei teilweise Eigenschaften zwischen den Göttern ausgetauscht wurden. Also in Sumer haben wir, wie gesagt, Ninota und Asak. In Babylon haben wir Marduk und Tiamat. Der ugaritische Baal tötet den Meeresgott Yam. Die Ägypter hatten einen recht eigenen Pantheon. Trotzdem erkennt man da entfernte Ähnlichkeiten zu Horus und Zed, dem Hauptgott der Hyksos. Zeus tötet den Meeresgott Typhon, der aus der Nähe von Ugarit kommt. Herakles sperrt die Hydra unter einem Vulkan ein. Im Hinduismus gibt es Indra, der den Dürredämon Vritra tötet. Die Armenier haben Wahagen gegen Vishab, der auf dem Vulkan Ararat lebt. Die Nahtsage von Sosriko bzw. Soslan, für den man zur Wintersonnenwende geschmückte Bäume in die Wohnung gestellt hat. In Persien gab es Mithras, der sogar bis nach Germanien verehrt wurde und für den man zur Wintersonnenwende auch geschmückte Bäume in die Wohnung gestellt hat. Siegfried, der Drachentöter, Perun, der war Gottheit der Sendung 111.4. Da hören wir fast eins zu eins die gleiche Geschichte, wenn man sich das nochmal anhört. St. George aus der englischen Mythologie hat da Ähnlichkeiten, die altirische Sage Tainbu Kualnge und natürlich Thor, der mit der Midgard-Schlange ringt. Ich würde auch dafür argumentieren, dass die Lavanadel der Weltenbaum Yggdrasil ist, an dem Odin sich erhängt hat. Fast alle diese Helden sind Sturmgötter und Kriegsgötter. Sie wurden fast alle irgendwie unnatürlich gezeugt, zumindest durch Vergewaltigung. Oft während die Mutter im Fluss Wäsche wäscht oder badet. Klar. Fast alle davon werden aus einem Berg oder einem Stein geboren oder aus einem Körperteil wie einer Schulter. Da denkt man natürlich gleich wieder an Opeluri, den Weltenträger. Aus einem Kopf oder aus einer Hüfte. Die Namen bedeuten oft Zerstörer des Widerstands oder einfach nur Held. Sie werden als siegreich charakterisiert, als mächtig, stark. Sie werden oft Wolkenfahrer genannt. Viele davon haben brennende Augen, brennende Haare und Bärte. Oder auch einfach nur rote Haare und Bärte. Manchmal heißt es auch, die leuchten oder sind golden. Und ich glaube, später wurde dann daraus einfach nur, dass die schön waren. Wie zum Beispiel Adonis oder so. In vielen dieser Geschichten wird einem Gott der Penis abgebissen oder anderweitig abgetrennt. Könnt mir vorstellen, dass das auf den Einsturz der Lavanadel basiert. Und auch, dass das der Ursprung der Feindlichkeit gegenüber der Sexualität ist, ja. die wir in vielen Religionen kennen. In dem Zusammenhang will ich mal die Narten erwähnen. Das sind Bewohner des Kaukasus, die eine ganz ähnliche Mythologie haben. Und bei den Narten mussten Priester sich die Penisse abschneiden. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass das auf dem Einsturz der Lavanadel basiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine Vorstufe der Beschneidung ist, oder? Richtig, habe ich genau das Gleiche gedacht eben. Ja, das war vielleicht marketingtechnisch nicht so gut. <lacht> dann wollte keiner mehr Priester werden und dann haben sie gesagt, na ja, komm, dann... Machen wir nicht alles ab, sondern nur einen Teil davon, ne? <lacht> da möchte ich einwerfen, dass australische Ureinwohner auch schon flächendeckend Beschneidung eingesetzt haben. Mhm. Und ich halte es für unwahrscheinlich, weil es eben schon viel älter ist als diese Geschichte. Okay, gut, dann streichen wir das. Aber es bleibt nicht wahr. Ja. Ich meine, es könnte ja sein, dass sie aus dem Grund den gesamten Penis abgeschnitten haben, weil die australischen Einwohner haben zwar sehr grausame Eingriffe vorgenommen, aber das Ziel war nicht die Kastration, was ja beim Abschneiden von Penis offensichtlich der Fall ist. Okay. Fast alle diese Helden haben eine Wunderwaffe. 
meistens ein Knüppel oder Hammer, oft aber auch ein Zauberschwert, die sie fast immer von einem anderen Gott bekommen haben, meistens dem jeweiligen Schmiedegott. Hephaistos, Tlepsch, Kotavakasis. Bei den Römern heißt er sogar Vulkanus. Die Waffe hat oft einen Namen, Mjölnir, Scharur, Vaira, Jagarisch. Excalibur geht wohl auch darauf zurück. Die Waffe kann manchmal sprechen, hat einen eigenen Charakter, kämpft teilweise selbstständig und kehrt in die Hand des Helden zurück. Komischerweise werden viele der Helden auch mit Regenbögen und Verträgen assoziiert. Bei Regenbögen denkt man natürlich auch wieder an Genesis und Verträge, hallo, wie viele Verträge schließt Gott in der Bibel? Ne? Wie viel hält er? Die Meeresgötter haben meist eine Tochter, die mit dem Hauptgott der jeweiligen Mythologie verheiratet ist. Viele der Helden bekommen Hilfe von ihrer jeweiligen Schwester, die meistens eine Fruchtbarkeitsgöttin ist, der Venus entspricht und erfolglos versucht, den Feind zu verführen. Viele der Helden scheitern zuerst und müssen sich mit Essen oder Trinken, oft Soma, regenerieren. Immer werden die Feinde zerschnitten oder anderweitig zerstückelt und fast immer unter einem Vulkan eingesperrt, wo sie bis zum Weltuntergang gefangen sind. Damit verdienen sich die Helden meistens einen Platz unter den Göttern auf einem Berg, Olymp, Zephon, Meru, unbenannte Vulkane. Das ist schon krass, wie ähnlich sich die Geschichten oft sind, die man fast überall auf der Welt wiederfindet. Genau. Das kann kein Zufall sein und das ist auch kein Zufall. Nee. Darauf gehe ich nachher noch näher ein. Ja. Aber das ist inzwischen mit DNA-Analysen gut belegt, dass Nachfahren der Menschen aus dem Kaukasus sich auf der ganzen Welt verteilt haben und eben diese Geschichten mitgebracht haben. Wie gesagt, wurden das unter anderem die Huriter im Norden des heutigen Irak. Die Huriter haben sich irgendwann umbenannt in das Königreich der Mitanni und die haben auch Teshub und Ulikumi umbenannt in Vitrakna und Angra Mainyu. Das Königreich der Mitanni eroberte zwischen 1700 und 1500 vor der Zeit ganz Mesopotamien, einschließlich Baktrien im Norden des heutigen Afghanistan. Und das ist jetzt sehr wichtig, denn in Baktrien wurde circa 600 vor der Zeit Zoroaster geboren, der auch Zarathustra genannt wird. Manche Leute datieren ihn auch auf circa 1500 vor der Zeit, aber das passt beides in die Timeline, also das ist mir eigentlich egal. <lacht> Der Zoroastrismus ist die erste Religion, die so eine Metaphysik postuliert. Eine Reinheit der Seele, die deinen Beitrag im Kampf gut gegen böse darstellt und darüber entscheidet, ob du ins Paradies oder in die Hölle kommst. Im Zoroastrismus ist der Hauptgott der Schöpfergott Ahura Mazda, der gegen den Zerstörerdämon Angra Mainyu kämpft. Also der gleiche Name wie bei den Mitanni. Hier wird er auch Ariman genannt. Alles Gute stammt von Ahura Mazda, alles Schlechte stammt von Ariman. Dann ist es halt Wahrheit gegen Lüge, Engel gegen Dämonen, Licht gegen Dunkelheit. In manchen Texten ist Ariman der Zwillingsbruder von Ahura Mazda, aber das wird eher abgelehnt. Im Zoroastrismus ist Feuer das Symbol des Gottes Ahura Mazda. In zoroastrischen Tempeln brennt daher ein ewiges heiliges Feuer, das als Symbol vollkommener Reinheit gilt. Laut dem Zoroastrismus wird es die Welt für vier Zeitabschnitte je 3000 Jahre geben. Die ersten 6000 Jahre hat Ahura Mazda die Welt geschaffen und perfektioniert, während Ariman geschlafen hat. Dann erwachte Ariman. Er durchstößt den Himmel wie eine Schlange, weil er den Himmel unter die Erde reißen will, um ihn zu zerstören. Ariman erschafft eine dreiköpfige Schlange Zahak, die aber von König Feridun und seinem Schmied Kave mit einem Knüppel geschlagen wird und im Vulkan Dammerwand eingesperrt wird bis zum Weltuntergang. Feridun heißt auch 
Tritauner, was von Tritas abgeleitet ist. Das ist ein Donner- und Windgott. Na hoppla, das kommt uns doch ein bisschen <lacht> bekannt vor. Nur ein bisschen, nur ein bisschen. Ja, ja. Ariman bedeutet etwa böser Geist, Feind oder Widersacher. Das hebräische Wort für Widersacher ist Satan. Okay. Ariman richtete 3000 Jahre lang Chaos an. Dann wurde Zoroaster geboren, um den Menschen den Weg zu zeigen. Also ein Mensch soll quasi äh, uns retten, ein Heiland quasi uns mhm. rennen. Ja, 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 genau. Der Weg ist gute Gedanken, gute Worte, gute Taten. Freddie Mercury war übrigens Zoroastria. Das ist in dem Film Bohemian Rhapsody, ist genau diese Formulierung, gute Gedanken, gute Worte, gute Taten, sagt er da an einer Stelle mal. Wow. Damit reinigt man halt seine Seele. 3000 Jahre danach, also im Jahr 2341 unserer Zeit, soll ein Messias geboren werden namens Saushyant. Saushyant soll von einer Jungfrau geboren werden, die schwanger wird, während sie in einem See sitzt. Saushyant führt dann den Weltuntergang Fraschokereti herbei, vernichtet mit dem goldenen Schwert von Veretragna, einer der Donnergötter, von denen wir schon gesprochen haben, die bösen Geister und erschafft eine neue, unvergängliche Welt. Im Zoroastrismus gehen Verstorbene über die Chinwat-Brücke zum Paradies Garotman, aber die bösen Seelen stürzen von der Brücke hinab an den schlechtesten Ort, wo sie je nach ihren Taten unterschiedliche Qualen erleiden. Wenn die neue Welt geschaffen wird, dann werden die Toten aus dem Paradies und aus der Hölle auferstehen und durch einen Fluss von geschmolzenem Metall gehen. Je nachdem, wie gut man war, wird man dadurch unterschiedlich stark leiden, aber auch die bösen Menschen werden dadurch geläutert und bewohnen dann diese neue, vollkommene Welt. Wir sind dann alle unsterblich, wobei es da auch unterschiedliche Versionen gibt. Also in manchen Versionen bleiben die bösen Menschen einfach in der Hölle. Der Zoroastrismus war die erste Religion, die so zwei verschiedene Nachwelten für gute und böse Menschen hatte. Mit einem Gericht für die Toten, einem Endkampf, einer Apokalypse und eine feurige Hölle. Ja, was meint ihr? Ist das Uli Kumi da im Zoroastrismus? Bei den anderen Beispielen muss ich manchmal sagen, okay, vielleicht Odin und die Kreuzigung da an dem Baum, die halte ich eher für Neuerfindungen. Und diese polytheistische Götterhimmel, da kann ich jetzt nicht immer sehen, dass das wirklich jetzt auf dieses Ereignis zurückzuführen ist. Aber ich denke mal, der Link zum Zoroastrismus ist sehr stark. Weil hier wird ja noch die Vorstellung von diesem katastrophalen Vulkanausbruch, zu der Zeit ist er ja schon ewig alt. Ne? Das sind ja schon Tausende von Jahren vergangen. Mhm. Und dieses katastrophale Naturereignis spiegelt sich ja wirklich nur noch in Legenden dann wieder. Mhm. Das konnte dann auch keiner mehr richtig hinzeigen, wo das dann passiert sein soll. Weil das halt eben über so viele stille Post gegangen ist, dass da nicht mehr klar ist. Und diese gut- und böse Unterscheidung und diese Ideen des eigenen Heils dann verbinden mit einer Legende über eine Totalkatastrophe, die ganz vergessen ist, die macht schon Sinn, weil man ja quasi seine Ideologie dann verknüpfen möchte mit bestehenden Weltenbildern. Und man kann ja vielleicht auch davon sprechen, dass es um eine, sag mal, Aufräumen von dem Götterhimmel ging ihm. Ne? Dass mhm. er dann eben sagt, okay, pass auf, die Story ist die folgende. Ne? Seid nett zueinander, sonst passiert euch was Böses. Mhm. Das ist quasi die Botschaft. Und dieser Einfluss von Zoroaster auf alles, was an Weltreligion hinterherkam, das ist unzweifelhaft. Also das sieht man in vielen anderen Artefakten. Allein 
Ich glaube, der Manichäismus hat, spielt da auch eine große Rolle und da ist eine Menge zu sehen, was dann passiert ist. Also das, glaube ich, ist stichhaltig. Stichhaltiger als die vielen Beispiele, die du vorher gebracht hast. Die, <lacht> da würde ich nicht immer alles unterschreiben. Meinst du jetzt diese Aufzählung von, ja. von Göttern? Ich habe da jetzt eigentlich nur aufgelistet, welche es gibt. Ne? Wenn man sich die im Detail ja. durchliest, dann sind dann natürlich noch viel mehr Übereinstimmungen, die ich jetzt aus Zeitgründen ausgelassen habe. Ja, aber bei der Datenanalyse gibt es ja auch so ein Problem, dass man nach den positiven Ergebnissen sucht und nicht die negativen berücksichtigt. Man muss ja quasi eine, eine Plus-Minus-Analyse machen. Sachen, die übereinstimmen, aber auch Sachen, die nicht übereinstimmen und das dann in ein probabilistisch-statistisches Verhältnis bringen und zu sagen, ist es wahrscheinlicher, dass es unabhängig entstanden ist oder wahrscheinlicher, dass das direkt aus der Linie herauskommt. Und ich würde schon sagen, dass da eine gute Evidenz ist dafür, dass das alles verwoben ist und heraus sich kristallisiert hat. Aber es bleibt halt auch immer noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Es ist letztendlich auch nur Amateurtheorie irgendwo. Na doch, die Zusammenhänge sind schon gut untersucht. Der Chaosdrachenkampf oder Chaoskampf genauer gesagt, ist ein großes Thema in der indoeuropäischen vergleichenden Mythologie. Ich verlinke da mal den YouTube-Kanal von Professor John White von der University of the Arts London. Der hat da viele Videos drüber. Für mich zeigt das ganz einfach, es liest sich alles wie so ein Referat oder ein Aufsatz. Ja? Es gibt eine Einleitung, es gibt einen Hauptteil und einen Schlussteil. Und das ist bei allen Geschichten gleich. Am Anfang gab es die Angst und die Wünsche. Bei dem Hauptteil werden die ganzen Geschichten darum gesponnen. Und ja, das Ende ist eben, was die Konsequenz daraus wie die Lösung so zu sagen, ja, egal jetzt wie sie ausfällt, meistens fällt es ja grausam aus mit Strafen und sonst irgendwas, aber das finde ich jetzt typisch, weil es menschlich ist auch, ohne jetzt zu wissen, stimmt das jetzt oder stimmt das jetzt, aber so dieser ganze Ablauf, der ist überall authentisch, bei jeder Geschichte oder bei jedem Volk, was man da liest, um was es geht. Versteht ihr das, wie ich das gemeint habe? Nö, nee, wieder nicht, ne? <lacht> Macht nichts, ihr könnt ja auch mal was nicht verstehen. <lacht> Christian, du hattest gerade eben auch Odin am Weltenbaum ja. aufgegriffen, ne? Im Zoroastrismus gibt es auch einen Weltenbaum und der steht in einem See. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber jetzt mal Butter bei den Fische. Was ist denn der Weltenbaum? Soll es die Vulkalnadel sein? Hm? Oder ist es einfach nur die Vorstellung, dass unter einem Baum Früchte sind und dass wir vom Baum runtergestiegen sind irgendwann mal? Ne? Das ist völlig unklar, weil es gibt immer eine positive Assoziation von Menschen zu Seen, zu Wäldern, zu Weiden und so weiter. Das ist etwas, was irgendwie genetisch in uns wohnt weswegen wir in jeder Kultur dieselbe Art von Naturfotos als schön finden. Ja. Jetzt einen Baum zu verehren, ja, ist jetzt eigentlich etwas, was auch irgendwo naheliegend ist. Ja. Ne? Hm, ja. Genau. Hm. Das ist das, was ich auch so ähnlich aussagen wollte. Und deswegen wäre es halt auch wichtig, dass man, also nicht wir, ich meine, wir haben keine Zeit, wir sind auch keine Experten, wir sind ja eigentlich letztendlich nur Konnoisseure der ganzen wissenschaftlichen Forschung, die wir finden und versuchen dann vielleicht auch, Verbindungen zu schaffen, Richtig. was ja auch in Ordnung ist, weil so hat ja auch Wissenschaft angefangen, Fragen zu stellen, ist, es sagt, okay, ja, jetzt könnte man hergehen und sagen, äh, kann man das noch untermauern und fest, festklopfen, dass man sagen kann, unzweifelhaft, dass 
dieses Ganze so entstanden ist. Man, man kann ja viele schöne Bäume über, wie, wie ideengeschichtlich sich das entwickelt hat, malen, aber die können halt auch falsch sein. Das muss man immer wissen. Und äh, ich soll sagen, das ist eine plausible Hypothese, die du da aufgebaut hast, die hast du auch untermauert. Und äh, jetzt wäre es äh, kulturgeschichtlich halt interessant, das eben halt mit Beweisen zu unterfüttern oder zu widerlegen. Okay. Ich wollte noch erwähnen, im Zoroastrismus gibt es auch noch eine Geschichte, wo eine Gruppe Menschen einen harten Winter überlebt, mhm. indem sie sich in einer Höhle einschließen, zusammen mit zwei von jeder Tierart. Okay. <lacht> ja, okay, wollte ich auch noch erwähnt haben. Ähm, aber wir, wir haben ja auch noch ein bisschen Material vor uns. Also. Ja, mach mal. Ich wollte noch ganz kurz was hinzufügen, was der Christian gesagt hat. Natürlich kann man versuchen, da Beweise zu suchen, aber ein Beweis, so gut wie die DNA zum Beispiel von den Menschen, dass man das herausgefunden hat, wo die hingegangen sind und so weiter, das ist ja ganz selten, dass du solche Beweise hast. Also was ich sagen möchte, ist, es ist natürlich schwer, eine Art Beweise, du kannst nur Recherche machen, das ist wie Victor das macht, Recherche und du kannst Vergleiche ziehen, wo findest du das, wo findest du das, aber wissenschaftliche Beweise wüsste ich jetzt nicht, wie das gehen soll. Jetzt. Ich möchte in dem Zusammenhang noch erinnern, dass jetzt der Medizin-Nobelpreis an der Evolutionsforscher Zwante Päbo gegangen ist und der hat ja nachgewiesen, dass genau diese, diese Ausbreitung der Agrarkultur, die ja quasi aus diesem Kulturraum, den jetzt äh, Viktor jetzt aufzählt, stattgefunden hat. Genau, und das geht auf genetischer Basis. Ja. Das ist das, was geht. Aber diese Hypothesen, wo jetzt hier von uns aufgestellt werden, das sind ja Vergleiche. Ganz so mit Beweise weiß ich jetzt nicht. Das ist genau der Punkt. Wir wissen, dass die Leute, die dort gelebt haben, hm. sich über ganz Europa verbreitet haben und auch den weiteren asiatischen Raum, also nicht ganz nach hinten nach China, aber wir wissen, dass sie sich verbreitet haben. Wir wissen, dass sie ihre Geschichten mitgenommen haben. Wir wissen, dass sie das erlebt haben. Und damit hat man ein ganz starkes Indiz, hm. dass eben dieses katastrophale Naturereignis, das man nicht vergessen kann, weil hm. es so unglaublich ist, dass das die Quelle sein kann für die gesamten Geschichten, die wir sehen. Das deswegen macht das nochmal extra plausibel. Ja. Gut. Ähm, der Zoroastrismus wurde vom Perserreich aufgegriffen und in Mesopotamien verbreitet auch als der Perserkönig Kyros II. Babylon eroberte und die Juden aus dem babylonischen Exil befreite. Dort flossen diese Ideen wohl ins Judentum ein, von wo aus sie ins Christentum und in den Islam gelangten. Im Judentum hat Satan einen Sohn, den Antichristen Armillus. Den hat Satan mit einer Steinstatue gezeugt und der Name Armillus kommt wohl von Angra Mainyu. Übrigens, wer den Film 300 gesehen hat, Xerxes versucht da den Zoroastrismus nach Europa zu bringen. Er ist zwar an den Spartiaten gescheitert, aber der Zoroastrismus wurde dann ja vom Christentum hier verbreitet. Letztlich hat Xerxes also doch noch gewonnen. In der Bibel kommen die Hölle und der Teufel sehr selten vor. Zum Teil bezeichnet Satan mhm. wohl nicht einmal den Teufel mit Hörnern und Pferdefuß und so weiter, sondern irgendwelche rebellischen Menschen. Satan heißt ja einfach Widersacher auf Hebräisch. Satan scheint zum Teil sogar eher ein Handlanger Gottes zu sein, der Ankläger in göttlichen Gerichtsprozessen. In der Bibel gibt es zwei verschiedene Höllen. Eine Hölle heißt Sheol und entspricht dem im Alten Orient üblichen Schattenreich. Die andere Hölle heißt Gehinnom. Das ist eine Hölle mit Feuer und Qualen. Im Alten Testament ist Gehinnom noch der Name eines Tals bei Jerusalem, 
wo dem Gott Moloch Menschenopfer dargebracht wurden, indem sie verbrannt wurden. Anfangs spielte das ganze Thema Hölle und Teufel gar keine große Rolle im Judentum und Christentum. Erst Augustinus von Hippo entwickelte um 400 unserer Zeit dieses grausame Bild der Hölle, wo die Menschen so grafisch gefoltert werden. Das erwies sich dann als hervorragendes Werkzeug, um Menschen gefügig zu machen und Ablassbriefe zu verkaufen. Übrigens ist Ablasshandel laut Kirchenrecht immer noch zulässig. Paragraph 992, Codex Juris Canonici. Herr Jesus, es ist doch einer, der den Teufel eigentlich erstmal salonfähig gemacht hat. Von dem hörst du ja nichts anderes wie Zähnenfletschen und du wirst bestraft. Ich habe Jesus eigentlich eher in Erinnerung, also dass er ganzen Dämonen ausgetrieben hat die ganze Zeit. Und das waren ja so eine Art Unterteufel. Der Satan spielt ja eine große Rolle im Buch Hiob. Und da war das eher so eine Art literarische Figur, habe ich den Eindruck gehabt. Der hat er ja gar nicht selbst gemacht. Den Gott hat er ja selbst dann seinen Hiob gefoltert für seine Wette. Und dass das Satan einen Sohn hat in der Bibel, das ist mir neu. Kannst du noch mal sagen, wer das war oder wo steht? Ich weiß nicht, ob das in der Bibel ist. Der heißt Armillus. Mhm. Ich glaube, das ist Apokryph. Apokryph, okay. Also externe Quellen. Das heißt nicht, dass es nicht wahr ist. Diese ganzen Apokryphen-Texte wurden auch mal geglaubt. Mhm. Die wurden nur später aussortiert. Genau. Also war es alles nicht. Also das <lacht> hinstellen, das. das steht morgen groß in der Bildzeitung. Ja, Christian ja, Schindelhauer gesteht. Hatte erst das überzeugt. Also dann ziehe ich jetzt an der Stelle mal eine Zwischenbilanz. Wir haben jetzt gesehen, dass die Geschichte vom Vulkanausbruch von den Huritern mitgebracht wurde, vom Wannsee in die Region Schinna in der Nähe von Mosul. Und dort dann, als das Lied von Uli Kumi bekannt wurde. Irgendwie, vielleicht vom Königreich der Mitanni, ist aber auch egal, wurde sie nach Baktrin gebracht mit den Namen Angra Mainyu und Feridun und Zahak. Dort hat Zoroaster daraus Ariman, den Widersacher, gemacht, der spätestens von den Persern nach Babylon gebracht wurde, wo er von den Juden im babylonischen Exil aufgegriffen wurde und zu Satan, dem Widersacher, wurde. Also wir halten fest, der Teufel ist Uli Kumi, beziehungsweise die Lavanadel. Okay? Okay. Ja. Passt ja auch, der Teufel rebellierte ja auch gegen Gott und wurde dafür in die Hölle verbannt, so wie die Lavanadel in den Krater zurückgestürzt ist. Ne? Und dann fangen wir jetzt mal an zu gucken, ob wir da vielleicht auch Sachen in der Bibel finden. Ja. Gott der Allmächtige ist die Übersetzung des hebräischen El Shaddai. Man weiß nicht, was Shaddai heißt, deshalb hat man sich auf der Allmächtige oder auch der Gewaltige geeinigt. Es kann aber auch gut sein, dass Shaddai aus dem Akkadischen kommt. Akkadisch ist die Sprache, die in Babylon gesprochen wurde, zur Zeit des babylonischen Exils. Und das akkadische Wort Shaddai bedeutet Bergbewohner. Jetzt können wir ja mal zählen, wie oft Gott in der Bibel als ein Rauchen auf einem Berg dargestellt wird, der Feuer speit, ja. glühende Schlangen wirft oder wie oft Gott verehrt wird, indem auf einem Berg ein Feuer angezündet wird. Ja. Das ist oft, das ist sehr, sehr oft. Richtig. In Richter 5,5 heißt es auch, die Berge erbebten vor dem Herrn. Das ist der Sinai. Also Gott wohnt nicht nur auf einem Berg, Gott ist der Berg. Ja. Sodom und Gomorra sind ja in Feuer und Schwefel vernichtet worden. Da habe ich jetzt zwar keine Argumente, die dafür sprechen, dass das mit dem Nemrut zu tun hat, aber ich würde das jetzt auch mal Einfach in den Raum stellen, dass das vielleicht zusammenhängen könnte. Das beste Argument, was ich dafür habe, ist, dass Kumia 
die Stadt, die von Uli Kumi zerstört werden sollte, vielleicht so ähnlich klingt wie Gomorra. Mhm. Ja. Der Sündenfall. Man könnte ja die Lavanadel auch als einen Griff nach dem Himmelszelt sehen, wo sich ja die Frucht des Lebens befunden hat, wenn wir an König Etana zurückdenken zum Beispiel. Damit könnte man das hier auch als den Sündenfall sehen. Zumal in der Umgebung von Vulkanen ja die Erde immer sehr fruchtbar ist, also wo man fast sagen könnte, das sind paradiesische Verhältnisse. Falls damals Menschen im Krater gewohnt haben, da drinnen erinnert es tatsächlich an einen Garten. Mhm. Bei so einem Ereignis haben die Bewohner sicher Panik gekriegt und sind geflohen. Was man dann als die Vertreibung aus dem Paradies sehen könnte. Mhm. Die Berggöttin hat sie vertrieben sozusagen. Ich betone hier das Wort Berggöttin, weil ich in dem Zusammenhang die Geschichte Enki und Ninhursaya ansprechen will. Nochmal aus der sumerischen Mythologie. Da ist der Weisheitsgott Enki dubiose Früchte und die Berggöttin Ninhursaya verflucht ihn deshalb, woraufhin aus einigen seiner Körperteile andere Götter geschaffen werden, um ihn zu retten. Unter anderem wird aus seiner Rippe die Göttin Ninti geschaffen, deren Name Herrin der Rippe auch Herrin des Lebens bedeutet. Und Herrin des Lebens ins, oder Mutter des Lebens ins Hebräische übersetzt heißt Cheva. Das ist exakt der hebräische Name von Eva. Ja. Aber ich will noch mal betonen, im Sumerischen war es die Berggöttin, die Enki für den Verzehr von verbotenen Früchten verflucht hat. Und wenn wir schon mal beim Sündenfall sind in Genesis 3, 23 und folgende, zumindest in manchen Übersetzungen, die Luther-Übersetzung zum Beispiel, heißt es, da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Also auch da hat die Vertreibung mit Feuer zu tun. Und beim Baum des Lebens denke ich natürlich auch direkt wieder an die Lavanadel. Auf ziemlich exakt die gleiche Zeit des Ausbruchs wird auch eine große Migrationswelle der Proto-Indo-Europäer aus der Kaukasusregion herausdatiert. Das wird als neolithische Expansion bezeichnet. Wenn man das googelt, der Suchbegriff Anatolienhypothese ist ein guter Suchbegriff. Die Proto-Indo-Europäer haben sich damals ziemlich weit verbreitet und die sind der Grund, warum überall die Mythologien so ähnlich sind. Die sind unter anderem nach Kreta migriert, nach Italien, wo sie als Etrusker bekannt wurden. Die sind vermutlich auch die Basken und eben auch die Huriter. Die neolithische Expansion wird allerdings erst auf 6300 vor der Zeit datiert. Das stimmt also nicht exakt mit der Datierung vom Nemrut überein. Die Datierungen sind vielleicht nicht so zuverlässig wie eine Radiokarbon-Datierung, aber ich bin ja nicht Simcha Jakobowitsch. Ne? Mhm. Ich werfe eine Datierung nicht über Bord, nur weil sie mir nicht gefällt. Aber ich habe neulich auch eine lange DNA-Studie gelesen, die eine große Migration vom Kaukasus nach Anatolien genau auf 6500 vor der Zeit datiert hat. Das verlinken wir natürlich. Das ist auf Seite 1160, oben links. Ja, was meint ihr? Ist der Ausbruch des Nemrut die Vertreibung aus dem Paradies? Ja, ich möchte als erstes anmerken, mich gleich äh, nach, schlau gemacht über das Internet, wo Sodom und Gomorra wirklich ist. Und die Antwort ist, keiner weiß es. Hm. Also diese biblischen Orte Sodom und Gomorra kommen da zwar sehr häufig vor, aber sie wissen nicht, wo das war. Und das deutet darauf hin, dass äh, wohl das eine Geschichte ist, die sie übernommen haben. Ja, genau. Ja, ich habe da auch schon mal geguckt. 
Das heißt da irgendwie, dass es in der Nähe vom Toten Meer sein soll, ne? Ja, das sind verschiedene Hypothesen, aber man kann das nicht richtig festmachen. Wenn man irgendwas finden will, dann findet man da auch irgendwo mhm. etwas, wo das sein könnte. Aber die These, dass es aber vielleicht überhaupt gar nicht da ist, die wird ja gar nicht diskutiert in der Geschichte. Mhm. Und das spricht eben stark dafür, dass das eine andere Story ist. Und dann muss man halt mal umgedrehten Weg fragen, welche Art von Vulkanausbrüche könnte denn den Juden bekannt gewesen sein oder den Vorfahren? Und hast du mal geguckt, welche Vulkane danach ausgebrochen sind bis zur Sodom und Gomorra-Geschichte? Also ich wüsste einen weiteren Vulkanausbruch, der war 2500 vor der Zeit im mhm. Süden von Arabien, der Paratra hat. Ja. Ich glaube auch, dass der einen deutlichen Einfluss hatte auf das Judentum. Das wird das nächste Segment. Ja, okay. <lacht> Vulkane und äh, ihre mythologische Bedeutung. <lacht> ja. Aber wenn ich mir so vorstelle, dass der Ausbruch so verlaufen ist, wie das in Ninotas Exploits dargestellt wird, ne, da wäre ich ja, glaube ich, auch geflüchtet, oder? Ja, wenn du nicht mehr atmen kannst, weil die Luft so heiß ist, wenn die Tiere einfach so sterben und verbrennen bei lebendigem Leib, da kann man schlecht da bleiben, oder? Ich würde dem widersprechen. Ich sehe das nicht als der Grund für die Ausbreitung. Des, ich denke mal, der Grund, warum sie sich ausgebreitet haben, war wahrscheinlich eher, dass sie so erfolgreich waren. Denn durch die Ackerkultur konnten sie sich eben viel mehr vermehren. Und dadurch gab es dann plötzlich ganz viel von denen und es wurde plötzlich ganz leicht zu expandieren und irgendwann das hinzugehen. Und mit der Ackerkultur kamen eben halt auch neue mechanische Methoden, also mechanische Werkzeuge und Sachen, die sie herausgefunden haben. Werkzeuge, Waffen ist nicht weit. Und damit hatten die vielleicht auch einen Vorteil gegenüber den dünner besiedelten Jäger- und Sammlerkulturen, die überall außen rum waren. Und die waren eben halt, wenn du ganz viele Kinder hast, weil du halt Agrarwirtschaft machen kannst, dann müssen die Kinder irgendwo halt auch Land finden. Und die Landnahme ist dann eigentlich auch ganz zwingend. Im Gegenteil, ich würde sagen, dass ein Vulkanausbruch eher hinderlich wäre für eine Expansion, weil da geht es dann erst darum, in der Katastrophe die Wunden zu lecken und wieder eine Zivilisation aufzubauen. Und ich sehe nicht die Notwendigkeit, denn die größte Chance ist, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie europäische Kolonisten da nach Amerika gegangen sind, die erste Generation ist verhungert im Wilden Westen. Man braucht eben eine Infrastruktur und eine Logistik, um eben irgendwo etwas aufzubauen. Und das passiert eher aus einem Zustand des Reichtums heraus, als einem Zustand der Armut und des, der Katastrophe. Ah, aber du musst aber auch doch überlegen, dass in der Zeit so ein Aufbau was anderes ist, wie wenn jetzt heute irgendwo ein Vulkanausbruch ist und man wieder etwas aufbauen muss. Du musst dir vorstellen, da ist ja alles unfruchtbar, die Erde erstmal, es ist alles verbrannt. Das muss nicht notwendigerweise der Fall gewesen sein, denn wenn man sich überlegt, es gibt ja immer noch Wettergeschehen, das heißt, je nachdem, wie die Winde waren zu dem Ereignis, die juridische Kultur hat ja überlebt in dem Zeitraum, das ist ein Fakt. Und damit war das eben für das gesamte Königreich nicht so schlimm. Es war sicherlich für eine Region ein katastrophales Ereignis, wo vielleicht 90 Prozent der Bevölkerung gestorben ist, aber in anderen Teilen des Landes, das ja ziemlich groß war schon, haben die dann überlebt. Und das ist sozusagen meine Interpretation. Ich würde nicht sehen, dass so Völkerwanderungen dadurch entstehen, dass plötzlich Elend ist, sondern du musst erstmal eine Menge Leute haben und dann kann so ein Dominoeffekt entstehen, dass ein Volk zum nächsten Land geht und das dann sagt, wir müssen neue Weidegründe suchen und so weiter. So sehe ich das. Aber das spricht nicht dagegen, dass eben die Geschichte dann mitgewandert ist. Das spricht eher dafür. Ich meine, wenn du keine Wahl mehr hast, weil ja. du, du da, wo du gerade lebst, nicht mehr leben kannst. Ne? Dagegen widerspricht natürlich, dass sie immer noch da gewesen sind. <lacht> Ja, aber wenn du jetzt halt von jetzt auf gleich nicht mehr da leben kannst, ne? Ich meine, das kann sein, dass der huritische König den Leuten gesagt hat, passt auf, ich schenke euch das Land vom Nachbarn. 
<lacht> was man so gerne macht. Ne? Und wir unterstützen euch militärisch. Dass das sozusagen der Quell der Expansion gewesen sein, will ich auch nicht ausschließen. Aber wie gesagt, ich kenne es mir nicht aus einer Situation der Schwäche, sondern nur aus einer Situation der Stärke herausstellen. Aber ich meine, damals gab es ja auch noch gar nicht so viele Menschen. Also ja. da kannst du ja vielleicht auch einfach irgendwo hinziehen. Und dann ist da halt noch keiner, dann kannst du dich da niederlassen. Ne? Ja, zumindest die Jäger und Sammler, die waren halt sehr dünn besiedelt, weil die halt sehr viel Land brauchten, um ihre Jagdgründe zu sichern. Mit der Landwirtschaft kann man das eben viel, viel enger besiedeln. Hm. Und der erste Kontakt muss auch nicht feindlich gewesen sein, weil die auch was zum Tauschen hatten. Ja. Gut, dann machen wir mal weiter, okay? Ja. Die Autoren versuchen auch, den Ausbruch mit der Sinnflut zu verbinden, weil da wohl der niedrigste Abfluss des Wannsees verstopft wurde und der Wasserspiegel dadurch stark gestiegen ist. Da denke ich natürlich auch an das Stichwort Dürre. Ja. Wenn der Abfluss verstopft ist, dann wird irgendwo ein Fluss versiegen. Ne? Der See hatte vorher einen Durchmesser von 40 Kilometer. Heute hat er einen Durchmesser von ungefähr 100 Kilometern. Aber ich schätze, dass das nicht schnell genug passiert ist, als dass so eine fliehende Bevölkerung das überhaupt bemerkt hätte. Und außerdem gibt es noch viel ältere Sinnflutgeschichten in der protoindoeuropäischen Mythologie. Also über protoindoeuropäische Mythologie muss ich wohl auch noch mal ein Segment machen. <lacht> Aber was ich trotzdem erwähnen will, im Wannsee wurde neulich tatsächlich eine versunkene Stadt entdeckt. Nee, echt? <lacht> ja, die ist aber wohl erst Jahrtausende später versunken, daher ist das kein Indiz mhm. für einen Bezug zur Sinnflut. Okay. Die Hurita lebten ja, wie gesagt, im Nordirak, nahe dem heutigen Mosul. Ne? Und das ist genau die Region, die man für das Land China hält wo die Menschen sich nach der Sinnflut niedergelassen haben, laut Genesis 11, 1. Und die kamen ja aus Chaldea. Und Chaldea ist zwar einerseits da bei Ur am Persischen Golf, wo es halt auch laut Bibel liegt, aber die Region um den Wannsee heißt auch Chaldea. Die sind also genau den Weg aus der Bibel gegangen, nur mit einem anderen Chaldea. Mhm. mhm. Und in China soll der Turm von Babel gebaut worden sein. Wenn man jetzt das Scheitern des Turmbaus als Einsturz der Lavanadel interpretiert, dann könnte man die Verstreuung der Menschheit auf der ganzen Welt, Genesis 11,9, mit der neolithischen Expansion interpretieren. Mhm. In dem Buch versuchen die auch, den Ausbruch mit dem Turmbau zu verbinden, aber da ist die Argumentation ziemlich schlecht. Die spekulieren da, dass Babel ja vielleicht noch ein anderes Babel ist und nicht Babylon. Und da wurde dann vielleicht ein anderer Turm gebaut, nicht der Itemenanki. Und laut dem Buch ist Babel irgendwie huritisch für Berg. Der Turmbau von Babel wäre dann also ein Turmbau vom Berg. Ich konnte allerdings nicht bestätigen, dass Babel huritisch für Berg ist. Ich habe aber auch nur kleine huritische Vokabulare gefunden. Da habe ich für Berg nur Pabani und Bani gefunden, aber hat auch eine gewisse Ähnlichkeit zu Babel. Aber die argumentieren da anhand von Richtungsangaben aus der Bibel, dass dieses andere Babel in der Nähe vom heutigen Mosul liegen müsste. Aber die Richtungsangabe ist auch falsch übersetzt. Also Memkedem heißt von Osten und nicht nach Osten. Und Mosul liegt sowieso fast genau südlich vom Wannsee. Also das passt weder von Osten noch nach Osten. Und außerdem setzen die den Startpunkt am Wannsee als Garten Eden, obwohl zwischen der Vertreibung und der Wanderung noch die Sintflut dazwischen liegt. Das wird nur funktionieren, wenn Noah wieder in Eden gelandet wäre. Und überhaupt, Babel ist Babylon. Das geht aus anderen Bibelstellen ganz klar hervor. Also die Argumentation, die ist so echt nicht haltbar. Aber ich würde mich trotzdem anschließen, dass, dass die Nadel der Turm von Babel ist, weil es in der Region einen Mythos gibt, nachdem ein rebellischer Pharao Nemrut eine Festung auf dem Nemrut baut, die dann aber von Gott zerstört wird. Der Turmbau zu Babel soll ja ebenfalls von dem 
generell als rebellisch angesehenen König Nimrod angefangen worden sein. Und der soll schnell vonstatten gegangen sein, so wie der Gott Ulikumi schnell gewachsen ist. Mhm. Und das heißt, dass wir so eine Art Zwischenversion der Geschichte haben, so auf dem Weg zwischen Vulkanausbruch und Tormod zu Babel. Und da will ich auch mal Homers Odyssee ansprechen. In Buch 11, Zeile 305 bis 320, wird die griechische Gigantenschlacht, Gigantomachie, beschrieben. Da bauen zwei Giganten, Otos und Ephialtes, Söhne des Poseidon, einen Turm aus Bergen, um den Himmel zu erreichen. Sie wurden aber von Zeus' Sohn Herakles mit Pfeilen getötet. Herakles hat sonst eine Keule und hat die Hydra unter einem Vulkan eingesperrt. <lacht> ja, König Nimrod wird in der Bibel als der Erste der Gewaltigen bezeichnet. Giganten, Gewaltige, könnte auch zusammenpassen. Beim Turmbau zu Babel sind wir natürlich auch gleich bei der Sprachverwirrung und Christian, du hast das ja vorhin auch angesprochen. Im Kaukasus gibt es interessanterweise tatsächlich viele sehr unterschiedliche Sprachen. Da sind Linguisten wirklich irritiert, weil man da die Situation hat, dass ein Dorf eine Sprache spricht und schon das Nachbardorf eine komplett andere Sprache, wo nicht mal irgendwelche Ähnlichkeiten festzustellen sind. Da würde ich widersprechen, die sind nicht irritiert, die sind aus dem Häuschen, weil sie da nämlich mit geringen Reisekosten ganz viele Sprachen abarbeiten können. <lacht> also das ist schon echt ungewöhnlich. Vielleicht hat es Enkis Namschub ja doch gegeben. Also meines Erachtens braucht es diesen Umweg über ein anderes Babel überhaupt nicht, denn ja, Ockhams Rasiermesser, die einfachere Erklärung ist einfach, dass die Autoren die Geschichte vom Vulkanausbruch vom Kaukasus nach Babylon verlegt haben. Vielleicht als Prophezeiung, so nach dem Motto, ein Turm bis zum Himmel hat schon König Nimrod versucht zu bauen. König Nebukadnezar wird das gleiche Schicksal widerfahren. Richtig. Oder die dritte Version, das ist einfach eine andere Story und die haben einen Turm gebaut und früher war das ja so, wenn du Turm gebaut hast, die hatten ja die statischen Berechnungen nicht und wenn er zu hoch wurde, stürzen sie ein. Die ganzen Kathedralen im Mittelalter, die aufgrund der vergessenen mathematischen Theorien, die sie hatten, eingestürzt sind, kräht auch kein Hahn danach mehr oder man könnte da vielleicht auch eine tolle Geschichte draus machen. Also ich halte das für plausibel, dass wirklich in Babel irgendwann mal ein Turm eingestürzt ist und dass daraus eine Geschichte geworden ist. Ja. Und die babylonische Sprachverwirrung, ich würde auch sagen, eine einfache Erklärung wäre dafür, dass Babylon durch die Politik, dass man eben verschiedene Kulturen dorthin deportiert und verschleppt hat, insbesondere halt auch aus Judäa, spricht dafür, dass du auf dem Markt plötzlich niemanden verstehen konntest, weil jeder sein Zeug gesprochen hat. Und das wird dann halt auch noch in die Geschichte verwoben. Also ich würde das sagen, dass die Geschichte keinen Vulkan braucht. Aber ich finde es trotzdem eine interessante Ähnlichkeit. Also. Ja. Aber apropos König Nebukadnezar. Ne? In Jesaja 14,13 heißt es über König Nebukadnezar, Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Doch hinunter ins Totenreich fährst du, in die tiefste Grube. Ein Berg im fernsten Norden? Seit wann ist Nebukadnezars Turm Etemenanki im fernsten Norden? Der Kaukasus wurde damals für das Nordende der Welt gehalten. Der Nemrut ist also im fernsten Norden. Außerdem Berg der Versammlung. Der Berg der Versammlung ist der Ort, wo der Endkampf, das jüngste Gericht, stattfinden soll. Der wird normal mit dem Berg Megiddo identifiziert. Auf Hebräisch Har Megiddo oder auf Griechisch Armageddon. Megiddo ist allerdings ein Tal, wo es gar keinen Berg gibt. 
Das wird zum Teil für einen Schreibfehler gehalten, dass Harmegiddo eigentlich Harmoet heißen müsste, Berg der Hinrichtung oder so ähnlich. Und Jesaja 14,13 gibt uns jetzt einen recht deutlichen Hinweis, dass der Nemrut der eigentliche Berg der Versammlung ist. Der Berg der Versammlung ist auch ein Begriff aus der kanaanitischen Mythologie. Der entspricht da dem Olymp und ist der Sitz vom Hauptgott El. Und da heißt es auch, dass der Berg der Versammlung die Quelle von Tigris und Euphrat ist. Die Quellen von Tigris und Euphrat sind ganz in der Nähe vom Nemrut. Und außerdem heißt es, dass der Berg der Versammlung zwischen den zwei Ozeanen liegt. Der Nemrut liegt zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer. Ja, was meint ihr? Armageddon? Ich denke mal, diese Schlacht bei Megiddo, das ist ja auch eine historische Schlacht, muss man sagen, auf die bezogen wird. Hm. Und das allein reicht mir eigentlich, um zu sehen, dass dieser Bezug tatsächlich sich an den Ort richtet. Aber da ist ja kein Berg. Und wir haben ja auch schon gesehen, die haben ja teilweise auch einfach ihre Ortsbezeichnungen mitgenommen, wenn die irgendwo hin migriert sind. Ne? Ja, das ist durchaus denkbar, aber es gab eine historische Schlacht. Ich meine, es kann eine Vermengung von verschiedenen Geschichten gewesen sein, aber dadurch, dass eine Vermengung ist und die Verwirrung schon mal da ist, kann man da auch schlecht noch Schlüsse draus ziehen, hm. was dann daraus zu interpretieren ist. Und auch das mit in andere Sprache mit rüberzuschleppen, das ist auch nochmal kritisch zu sehen. Aber ich wollte noch einen anderen Punkt noch mal erwähnen und zwar, was bedeutet es denn, dass im Kaukasus so viele Sprachen so unterschiedlich sind? Und das ist ein ähnliches Phänomen, das wir zum Beispiel in Afrika sehen, wo auch die Sprachen extrem unterschiedlich sind. Und das ist immer ein Zeichen dafür gewesen, dass je größer, man sieht das auch in der Biologie, je größer die genetischen Abstände in einer Region sind von Tierarten, dass das ein möglicher Ursprungsort ist. Das heißt, man könnte vielleicht sagen, dass der Kaukasus wahrscheinlich sehr lange von Menschen schon besiedelt war, die dann eben dann auch die Zeit hatten, sprachlich auseinanderzuwachsen. Man muss ja fragen, wie das entstanden ist, wenn man der Theorie anhängt, dass Sprachen nicht einfach erfunden werden, wie Vogonisch oder Klingonisch. Wenn man davon ausgeht, dann müssen sehr lange im Kaukasus schon Menschen gelebt haben, die dann die Zeit hatten, sich so sprachlich auseinander zu entwickeln, genauso wie man das aus Afrika auch schon kennt, damit das überhaupt möglich ist. Und offensichtlich waren sie auch getrennt irgendwie. Und durch dieses theoretische Reich gab es dann wohl Bestrebungen, die alle unter ein Dach zu kriegen, aber es war wohl noch nicht stark genug, dass sie die Sprache dann gelernt oder jemand angeeignet haben. Das ist sicherlich interessant, bringt uns aber in der Diskussion leider nicht weiter. <lacht> ja, weil gerade dadurch, dass es da heißt, im fernsten Norden und Quelle von Tigris und Euphrat, finde ich, ist das schon recht plausibel, dass der Berg der Versammlung halt der Nemrut ist. Ne? Ja, aber wenn das sozusagen eine Wiege der europäischen Kultur ist, dann hat das natürlich auch einen mythologischen Impact, was alles, was da passiert hm. als von dort aus ausgestrahlt ist, auch wenn das heutzutage nicht mehr als solches wahrgenommen wird. Gut. Ich habe ja schon öfters gesagt, dass das Schilfmeerwunder im Exodus meines Erachtens auf dem babylonischen Chaosdrachenkampf basiert, der, wie wir ja gesehen haben, dem Lied von Ulikumi entspricht. In Exodus 3,2 erscheint Gott doch Moses in einem brennenden Busch auf dem Berg. Ne? Mhm. Das ist die einzige Stelle der Bibel, wo Gott jemals ein Busch ist. Das fand ich verdächtig, deshalb habe ich mal nachgeschlagen, was Busch eigentlich auf Akkadisch heißt. Und ein akkadisches Wort für Busch ist Zikpu. Und Zikpu heißt auch Mast, Pfosten, Pfahl, Klinge, Senkrecht. Der brennende Busch auf dem Berg könnte also auch ein brennender Pfahl sein, wie die Lavanadel auf dem Nemrut. Und bei einem Pfahl bin ich natürlich auch direkt wieder bei Inanna. 
Mhm. Über Jahre will ich allerdings ein weiteres Segment machen. Okay. Man könnte ja auch sagen, dass die Versammlung auf einem Berg typisches Vorgehen früher war, um etwas zu verkünden. Es gibt ja auch die Bergpredigt, dass es nichts mit dem Ort zu tun hat, sondern dass man das generell vielleicht so genannt hat. So, und jetzt zum Schluss muss ich mir mal meinen Aluhut aufsetzen. Ja. <lacht> <lacht> Denn das Beste habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Die Lavanadel ist ja senkrecht zum Himmel aufgestiegen. Ne? Mhm. Ein anderes Wort für senkrecht im Akkadischen ist Zackpu. Also nicht Zickpu, sondern Zackpu. Und Zackpu heißt auch gekreuzigt. Das heißt, dass Ulikumi, ein Sohn eines Gottes, auf einem Berg senkrecht, also gekreuzigt, zum Himmel aufsteigt, nachdem er aus der Unterwelt aufgestiegen ist und auf einem See gestanden hat und außerdem ist seine Mutter Washita Jungfrau gewesen. Im Lied von Ulikumi heißt es wörtlich, Washita, warum hast du gekreist? Von Jugend an kennst du das Kreisen nicht. Kreisen wie ein Kreissaal. Die korrigierte Übersetzung von Armageddon, Berg der Hinrichtung, würde dann auch zur Hinrichtung Jesu passen. Anhand des Lieds von Uli Kumi können wir jetzt also mal die zensierten Stellen der Evangelien rekonstruieren. Jesus ist aus der Unterwelt aufgestiegen, ließ sich kreuzigen, fuhr zum Himmel hinauf und als er da oben physisch auf den Wolken angekommen ist, hat er versucht, Gott zu töten. Daran ist er aber gescheitert und wurde dann in die Hölle zurückgeworfen, aus der er auferstanden war. Jesus ist heute also in der Hölle und er beherrscht die Hölle unter dem Namen Satan. Jesus ist Satan. Alle Christen sind Satanisten. Ja. So, Fazit. Das ist wahrscheinlich sogar richtig, denke ich mal. Ich finde, das ist eine gute Erklärung. Dieses in, in die Hölle runtergehen und wieder rauf und so weiter, das steht noch nicht mehr in allen Evangelien drin. Also wurde in einem noch dazu geschrieben. Und dass sie sich allerlei Geschichten für ihren Jesus ausgedacht haben, sieht man ja in den Unterschieden von den verschiedenen Evangelien und von den Apokryphen dann auch noch. Also dass es ein starker Einfluss ist, möchte ich nicht verhehlen. Ich habe jetzt das große Bedürfnis, in die Hölle zu gehen. Denn das sieht wunderschön aus dort. Ein kleiner See, da sind grüne Auen, ein paar Bergen außenrum. Und mit der ganzen geologischen Geschichte ist das wirklich ein sehr interessanter Ort, um dahin zu gehen. Und also diese geologische Vorstellung mit einem 2000 Meter hohen Lavaturm, der sich da plötzlich, wie, wie lange hat es gebraucht, bis der hochgewachsen ist? Im Lied von Uli Kumi hieß es irgendwas von einem Monat, aber ich schätze eigentlich, das müsste langsamer gegangen sein oder keine Ahnung. Das ist die einzige Zeitangabe, die wir haben. Man kennt das auch von anderen Vulkanen, dass sowas passiert, aber nicht in der Größe und nicht in dem Ausmaß, dass das keinen Einfluss hatte in irgendwelche Legenden und so weiter, ist kaum vorstellbar. Deswegen halte ich es für sehr plausibel, dass wir hier einen Götterkampf dann daraus konstruiert gesehen haben, der offensichtlich mit diesen ganzen Höllenparaden, mit Schwefel und so weiter, wunderbar passt in das, was in diesen ganzen Kulturgemeinschaften als Hölle dann aufgefasst worden ist. Und ja, ich finde das sehr plausibel. Ob das jetzt wirklich eins zu eins dann immer genauso stimmt und ob diese ganzen linguistischen Bezüge dann auch so richtig rekonstruierbar ist, das ist schwierig und wahrscheinlich das schwächste Glied. Aber dass die Hölle nach Schwefel riecht, das halte ich für super plausibel. 
Insofern finde ich das eine sehr interessante Geschichte. Schade, dass ich das nicht in meinem Religionsunterricht gelernt habe, aber da hatten wir wichtigere Sachen zu tun, wie Liturgie zum Beispiel. Fazit für mich ist es, dass ich immer wieder gerne im Viktor seine Geschichten und Recherchen und alles, was er macht, höre und ich da viel auch lerne dabei. Mein Fazit, viele Menschen haben eine Höllenangst davor, in die Hölle zu kommen. Dabei ist der Nemrut Gölü heute eine heiße Quelle im sonnigen Süden, inmitten paradiesischer Natur. Die Hölle eignet sich hervorragend für einen Wellnessurlaub. Im Winter kann man in der Hölle sogar Skifahren. <lacht> ist das, wenn die Hölle zufriert? Da gibt es ein extra Skiresort auf der Hölle mit eigenem Skilift. Von daher, Höllendrogen ab jetzt jederzeit gerne. Wer uns direkt zur Hölle schicken will, die Flüge kosten etwa 600 Euro pro Person. Freiwillig zur Hölle zu fahren ist also wirtschaftlicher, als sich mit teuren Ablassbriefen nach § 992 in den Himmel zu kaufen. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es kommt noch der Beitrag, wo der Himmel ist irgendwann. Ja, das ist ja der Moon. Das haben wir doch schon. Das war ein Ketzerspezial des Ketzer-Podcasts. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann findet ihr noch viele hundert weitere Folgen auf ketzerpodcast.de, auf YouTube und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, einen Kommentar schreibt oder auf Like drückt. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Christian und Viktor. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, ich bedanke mich bei mir selbst. Und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0, kaptlose Gedanken zum Leben. Nemrut Drohungen übrigens an podcast.atheismus.de ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.